0: Radio 3 Scienza
1: Le 11.30 e 30 secondi in quest'istante Buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio Trescenza, oggi lunedì 20 gennaio e un nuovo virus, un virus emergente che può provocare nell'uomo gravi malattie respiratorie è stato segnalato per la prima volta a fine dicembre in Cina nella città eh, di Wuhan e ad oggi secondo gli ultimi dati comunicati proprio questa mattina dalle autorità cinesi sono stati registrati circa 200 casi con tre vittime e altri casi sono stati segnalati in altri eh, paesi asiatici, in Thailandia, Giappone Corea del Sud. Il virus sembra avere caratteristiche simili a quello della SARS che a cavallo del 2002-2003 provocò quasi 800 morti e allora un'epidemia come quella di eh, SARS potrebbe ripetersi oggi, proprio a partire da quell'epidemia si è molto parlato negli ultimi eh, quasi vent'anni della sfida globale dei virus emergenti. Allora, quali strumenti abbiamo oggi per contrastare la diffusione di un virus come questo?
2: Buongiorno anche da parte di Paolo Conte queste le domande, aspettiamo ovviamente anche le vostre da rivolgere ai nostri esperti, potete mandarcele come sempre al 335 56 34 296 attraverso sms e messaggi di whatsapp oppure attraverso i nostri profili facebook e twitter dove siamo presenti come Radio 3 Scienza col 3 scritto in cifra sì.
1: Allora diamo il buongiorno innanzitutto a Giovanni Maga Buongiorno a voi e chi? E grazie per essere con noi, Giovanni Maga è virologo, direttore dell'Istituto di Genetica Molecolare del CNR eh, di Pavia altre volte in passato ci ha aiutato a orientarci nel mondo appunto dei microorganismi e dei virus in particolare stiamo cercando anche una seconda ospite che appena sarà collegata vi eh, presenterò Giovanni Maga però vorrei partire dalla definizione, dalla caratterizzazione di questo virus perché nei media, anche nei media internazionali si continua a parlare di un virus misterioso ma qualcosa già sappiamo di questo nuovo virus? Che cosa?
3: Certamente, innanzitutto la famiglia a cui questo virus appartiene, coronavirus, comprende moltissimi agenti virali, alcuni anche che infettano regolarmente l'uomo e danno un comune raffreddore. Quindi la novità sta nel fatto che questo è un nuovo ceppo, chiamiamolo così, di coronavirus che al pari di quello della SARS del 2003 o della sindrome respiratoria del Medio Oriente del 2012, ha trovato nell'uomo un nuovo ospite. Per cui noi abbiamo una conoscenza pregressa di questi patogeni, ma è ovvio che un nuovo virus ha sempre delle novità che ci riserva, purtroppo molto spesso poco piacevoli. Di questo nuovo coronavirus noi ad esempio già conosciamo in parte la sequenza genica, che quindi ci aiuta a capire da dove viene e quali caratteristiche ha.
1: Ricordiamo innanzitutto, visto che lei la, la ricordava eh, poco fa, eh, perché fu eh, così significativa e, e importante, anche grave per le conseguenze, eh, l'epidemia di SARS che proprio eh, in Asia, sì, nei paesi asiatici, si sviluppò a cavallo tra il 2002 e il 2003.
3: Diciamo che l'importanza di quella epidemia si risiede in due fattori il primo fattore è che questo virus che era emerso dal regno animale come sempre e poi possiamo anche vedere qual era l'ospite naturale era un piccolo mammifero eh, di cui appunto la, la popolazione locale della, della Cina si cibava Aveva un potenziale patogeno molto elevato, cioè si trasmetteva facilmente da uomo a uomo e aveva anche la capacità di causare infezioni molto gravi, quindi con un tasso di letalità significativo tra il 10 e il 20%, insomma 20 volte o 50 volte più dell'influenza. L'altro fattore è stato la difficoltà nel ricevere le informazioni da subito. Nel senso che l'allarme è stato dato dopo che l'infezione circolava già da diverse settimane, forse addirittura da mesi, e quindi ci si trovava di fronte a un'epidemia che aveva cominciato anche a essere importata in paesi anche molto lontani dalla Cina, proprio a causa dei viaggi. Quindi ci ha insegnato alcune lezioni fondamentali, sia nella nostra mh, capacità di rilevare questa infezione al momento della loro insorgenza, anche nella nostra capacità di prendere le
1: contromisure. Ecco lei eh, citava poco fa Giovanni Maga un aspetto fondamentale eh, di quell'epidemia cioè la difficoltà di far circolare eh, le informazioni e anche la scarsa trasparenza eh, all'inizio delle autorità sanitarie all'epoca e eh, proprio su questo fattore del numero eh, diciamo, dei, dei contagi si è molto discusso negli ultimi eh, giorni a partire eh, in particolare da uno studio realizzato all'Imperial College di Londra dal eh, centro per l'analisi delle malattie infettive globali di cui fa parte Ilaria Dorigatti a cui do il benvenuto, buongiorno
0: sì, buongiorno, buongiorno
1: a tutti. Eh, Ilaria Dorigatti appunto, è ricercatrice all'Imperial College e eh, lo studio a cui l'analisi a cui ha preso parte, che è stata pubblicata venerdì, ha avuto una uh, grande risonanza uh, globale proprio perché uh, diciamo il, in, i dati uh, ufficiali fino a venerdì parlavano di qualche decina di uh, contagiati, di cui uh, tre al di fuori della Cina, due in Thailandia e uno in Giappone e due vittime fino al, uh, registrate fino a quel momento. Voi Invece nella vostra analisi eh, facevate una stima, avete fatto una stima che i contagiati potessero essere eh, attorno a 1.700. Come mai questa discrepanza di numeri? Come avete fatto voi a fare questa, eh, questa stima,
0: Ilario Dorigatti? Eh, sì, beh, noi abbiamo fatto sostanzialmente un, quello che è un calcolo delle probabilità. Eh, abbiamo sostanzialmente verificato con un ragionamento statistico quanto sia verosimile aver osservato tre casi internazionali con stando a venerdì quattro casi osservati nella città di Wuhan dove è partita questa epidemia e sostanzialmente noi abbiamo messo insieme il numero giornaliero di voli che partono dall'aeroporto internazionale di Wuhan che sono circa 3.300 al giorno il bacino d'utenza dell'aeroporto che sono, abbiamo assunto che siano di 19, 19 milioni di persone e il numero medio di giorni tra l'infezione e l'ospedalizzazione osservata nei casi esportati eh, di 10 giorni. Abbiamo assunto un periodo di incubazione medio di 5 giorni come quello osservato nella SARS. Ecco questo, mettendo insieme questi numeri, abbiamo trovato una probabilità di circa 1 sta 600 che una persona infetta nella città di Wuhan viaggi all'estero prima di cercare assistenza medica. Allora questo cosa vuol dire? Questo implica che i tre casi esportati all'estero sono in realtà la manifestazione di un'epidemia di circa 1700 casi e che sono diciamo è una stima ben più grande dei 41 casi riportati fino a venerdì diciamo nella città di Wuhan ecco, questa stima c'è da dire viene con una certa incertezza ovviamente viene con un intervallo di confidenza molto ampio e che va da 400 a 4.000 e quindi questo vuol dire che noi siamo sicuri diciamo al 95% che questi casi siano tra 400
1: e 4.000 e pur con un margine di incertezza insomma c'era un, eh, un ordine di grandezza almeno di, di, di differenza insomma tra eh, sì. i casi che erano stati eh, ufficialmente registrati eh, Ilaria Dorgatti ci sono state reazioni a questa vostra eh, analisi?
0: Beh c'è stato un grande interesse mediatico sicuramente nelle nostre, nelle nostre stime e dal punto di vista diciamo, di sorveglianza noi sappiamo che la sorveglianza è stata intensificata nella città di Wuhan a partire da venerdì e ad esempio ecco, sappiamo che ieri alle 10 di ieri eh, domenica sono stati annunciati 200 casi in realtà, ecco, quindi il numero di casi è salito da 41 a 200. Eh, si tratta di casi confermati.
1: Di casi eh, confermati. Um, Giovanni Maga, eh, torniamo un po' alla eh, natura di questa epidemia, perché lei ricordava che l'epidemia di SARS era eh, nata appunto dal contagio eh, di eh, un piccolo, era stato trasmesso diciamo da un piccolo mammifero, uno zibetto se non vado errato, eh, così era stato ricostruito la catena del contagio e anche in questo caso eh, L'epicentro di questa nuova epidemia è in un mercato eh, nella città punto di Wuhan, che lo ricordiamo, insomma è una città di dimensioni notevoli, conta circa 11 milioni di eh, abitanti. Um, che cosa sappiamo però della, del meccanismo di diffusione di questa eh, epidemia? Uh, si parla della possibilità di un contagio uomo a uomo, secondo lei è verosimile che, che si sia verificato ormai?
3: Allora, tutti questi virus emergenti, come vengono definiti, sono delle zoonosi, quindi arrivano all'uomo da altre specie animali e spesso passano per delle specie diciamo, intermedie. Allora, ad esempio, la SARS, così come la MERS, probabilmente ha il suo serbatoio in diversi generi di pipistrelli, da cui poi è passato a altri animali. Nel caso della SARS, questa civetta delle palme, appunto, questo piccolo mammifero selvatico. Nel caso della MERS, i dromedari e lì si è ulteriormente adattato fino ad arrivare a quello che è il classico moltiplicatore delle infezioni, cioè il mercato, il mercato di animali vivi. Quindi non stupisce che anche in questo caso come dire, il, l'epidemia sia diciamo così, esplosa a partire da questo luogo dove c'è un contatto molto stretto tra un gran numero di persone e animali morti o vivi che possono essere a loro volta vettori. La trasmissione interumana nel caso di questo nuovo coronavirus è ancora oggetto di dibattito nel senso che ad oggi le centinaia di persone che sono state a contatto con persone malate inclusi gli operatori sanitari che sono sotto controllo non sembrano aver sviluppato la malattia ma anche rispetto a quello che diceva la collega che è assolutamente verosimile Anzi, sicuramente esatto, perché le dimensioni sono certamente maggiori di quelle che appaiono al momento. Non è esclusa la possibilità di contatto interumano perché questi coronavirus purtroppo hanno comunque una certa capacità di trasmettersi, che nel caso della SARS era molto alta, si spera in questo caso rimanga molto bassa. Ma l'analogia più vicina, che mi viene in mente, è quella dell'influenza aviaria, l'H5N1, anche lì mercati come moltiplicatori maggior parte dei casi di infezione non trasmissibili ma come dire, nel tempo esiste sempre la possibilità che questi virus possano aumentare la loro capacità di circolare
1: Ecco, ehm, appunto, ci sono. Eh, abbiamo parlato della possibilità, Giovanni Maga diceva appunto della possibilità del, del passaggio, del contagio uomo a uomo, voi nella vostra analisi la, la, la sottolineavate che eh, potesse essere verosimile e ieri, se eh, non abbiamo capito male, anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto ci sono evidenze di trasmissione limitata uomo a uomo, cosa significa questa espressione?
0: Questa espressione significa semplicemente che eh, sostanzialmente non tutti i casi che sono stati eh, trovati hanno necessariamente visitato un mercato, sono stati a contatto con degli animali che possono avergli passato l'infezione. Quindi eh, sostanzialmente c'è evidenza che ad esempio alcuni casi hanno visitato famiglia, hanno visitato... eh, c'è evidenza che potrebbe essere stata trasmissione all'interno di nuclei familiari. diciamo.
1: Ok, dove c'è ecco. più intimità sostanzialmente, e i contatti sì. sono più, eh, più ravvicinati. Più stretti, sì. Um... Ilario Dorigatti, quanto vi siete basati? Lei prima ci ha spiegato un po' l'analisi diciamo, probabilistica, statistica che avete fatto per arrivare alle conclusioni che i casi eh, debbano essere di contagio molto, molto di più eh, quanto vi siete basati anche sul, sull'esperienza de, delle diffusioni delle epidemie eh, della SARS e della MERS degli ultimi eh, 20 anni?
0: Ma allora, in generale noi quando creiamo modelli matematici applicati alle epidemie noi mettiamo insieme diciamo, livelli eh, dati a livello di popolazione talvolta includendo diciamo, dati di comportamento dati di movimento di popolazione con quella che è la nostra conoscenza dell'infezione e quindi delle varie fasi delle malattie eh, e quindi diciamo che assumiamo tipicamente che eh, la popolazione possa essere divisa diciamo, in diverse categorie eh, ad esempio in individui suscettibili, infettivi, immuni eccetera e ehm, Quando noi facciamo questo tipo di analisi, eh, sicuramente prendiamo spunto da eh, malattie simili. In questo caso, eh, quando noi abbiamo fatto i calcoli, eh, l'unica ipotesi che abbiamo preso dalla malattia della SARS è il periodo di incubazione, semplicemente perché ad oggi non abbiamo nessuna informazione su qual è il periodo di incubazione di questo nuovo coronavirus.
1: E questo sarebbe un elemento importante da, da conoscere, eh, diciamo, il Laredo Rigatti, questo... per avere un'idea di come si potrebbe anche eh, diffondere ulteriormente questa epidemia.
0: Sì, sicuramente questa è una cosa da, da caratterizzare, è una delle tarte incognite che abbiamo al momento. Sicuramente, Eh. una delle prime cose da caratterizzare assieme
3: a molte altre. Allora,
1: Giovanni Maga, prima di dare la parola anche ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, lei prima citava il fatto che tra le cose che già sappiamo di questo eh, nuovo coronavirus, che sembra appunto essere simile alla SARS e alla MERS, eh, c'è appunto il fatto che abbiamo una sequenza genetica. Che informazioni possiamo ricavare dalla sequenza genetica che probabilmente non è ancora completa, ma insomma è già da credo più di una settimana disponibile eh, alla comunità scientifica per le analisi?
3: Determinare la sequenza dei geni e quindi l'informazione su cui questi virus si basano per infettare è il primo passo fondamentale per capire di che virus si tratta. Già dalla sequenza pubblicata abbiamo ricavato un'informazione purtroppo non particolarmente piacevole e cioè che si tratta di un virus che ha una parentela genetica abbastanza stretta con ceppi della SARS che erano patogeni per l'uomo mentre è piuttosto diverso dalla MERS quindi probabilmente si è generato in un contesto naturale molto simile a quello della SARS ha delle parentele con virus dei, dei pipistrelli quindi è possibile immaginare una catena di trasmissione che da comunità di pipistrelli selvatici sia passato magari a qualche mammifero anche domestico il coronavirus infettano ad esempio i suini o a volte addirittura il pollame e da lì poi si è passato all'uomo non solo ma ci consente anche di verificare in quelle regioni del genoma che danno l'informazione che poi viene espressa e genera quelle proteine che il sistema immunitario magari più facilmente riconosce Confrontarle quindi con altri ceppi di coronavirus per capire ad esempio se questi virus hanno un potenziale patogenetico più elevato o sono magari meno come dire, capaci di suscitare una risposta immunitaria. Sono tutti studi che richiedono ovviamente tempo.
2: Allora, ci sono tante domande che stanno arrivando dai nostri ascoltatori qui al 335 56 34 296 ecco a proposito appunto della, della trasmissione eh, c'è un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma che chiede ma anche questo coronavirus proviene come ehm, nel caso dell'influenza aviaria da allevamenti di polli? Giovanni Maga?
3: Quasi impossibile dirlo ma è poco probabile nel senso che al momento tutti i coronavirus che sono entrati nella specie umana vengono da mammiferi e quindi è molto probabile che il il metodo di trasmissione abbia coinvolto il passaggio in un qualche animale o selvatico o magari domestico ma difficilmente un uccello, anche se esistono coronavirus che infettano i polli, ecco. però direi che non è molto probabile.
2: Ecco un'altra domanda da parte di Ada che dice: Ma come avviene poi effettivamente il contagio? Eh, a causa, per esempio, del fatto che questi animali vengono eh, mangiati?
3: Ci sono due fondamentalmente vie che possono portare al contagio: lo stretto contatto, quindi l'animale vivo che. Abita, coabita a volte spesso nei contesti rurali con eh, il contadino e quindi c'è come dire, un contatto con le deiezioni, con ad esempio il muco nel caso in cui l'animale sia malato, oppure la manipolazione della carne cruda durante la macellazione, per cui il sangue è ricco di virus e può portare all'infezione.
2: Ecco, poi un'altra domanda che girerei a Ilaria Dorigatti, eh, malattie come la SARS o la mucca pazza, ci chiede Luciano da Bologna, sono dovute eh, agli allevamenti intensivi, alla mancanza di igiene o a qualche altro motivo?
0: Eh, beh, queste malattie come la SARS, no, eh, queste, come ha detto il mio collega Giovanni, è. Eh, Beh, accadono perché ci sono, c'è un contatto, c'è un, questo, in, questo è un contatto tra uomo e animale e, e semplicemente essendo a contatto con degli animali che vengono, diciamo anche a, selvatici, questi animali sono a contatto diciamo con la natura, quindi possono essere a contatto come diceva prima con questi pipistrelli che naturalmente eh, potrebbero mh, portare il virus e eh, per caso, è una questione di probabilità, per caso il virus può passare all'uomo diciamo.
2: Ecco. E un'altra, un'altra serie di domande riguarda tutte quelle persone che stanno per mettersi in viaggio verso questi paesi e allora ci vogliono vaccinazioni particolari, prendo la domanda di Gisella da Rimini che mi sembra molto importante, Ilaria Dorigatti
0: Beh ad oggi non abbiamo un vaccino, eh, questa è una malattia che dobbiamo ancora caratterizzare sicuramente non abbiamo ancora un vaccino eh, beh, quello che le autorità cinesi raccomandano è sicuramente evitare questi, eh, di, di stare in, in posti affollati diciamo, dove ovviamente ci potrebbe essere più rischio se questa trasmissione da uomo a uomo viene stabilita e, e sicuramente insomma, evitare di stare a contatto con persone che hanno eh, dei chiari sintomi influenzali ecco, perché pare che questo virus comunque sia... Eh, come diceva il mio collega sia un virus che dia dei, dei sintomi tipo influenzale, quindi dei, delle, dei sintomi respiratori della, una temperatura, una febbre, un mal di gola
1: queste cose qui peraltro c'è un po' di preoccupazione anche dal punto di vista della gestione della sanità pubblica perché in questi giorni, nei prossimi giorni si celebrerà eh, il capodanno lunare cinese e quindi sono previsti grandi spostamenti eh, di eh, persone all'interno della Cina e anche verso eh, l'estero quindi eh, è naturalmente un un aspetto che che va monitorato Ehm, Giovanni Maga, eh, Ilaria Dorigatti diceva poco fa appunto non esiste naturalmente eh, un vaccino ancora per questo eh, tipo di eh, malattia e eh, però le vorrei chiedere come vengono trattati ad oggi questi pazienti, i pazienti infettati eh, si usano comunque eh, degli antivirali di altra eh, natura per cercare comunque di contenere come si possono trattare i pazienti ad oggi?
3: Allora, ad oggi non esiste una terapia specifica né per la SARS né per la MERS Quello che si fa innanzitutto è supportare la funzione vitale del paziente che va in crisi respiratoria, quindi maggiore è la capacità di ricoverare il paziente in una struttura di terapia intensiva, maggiore è la sua possibilità di sopravvivere. I sintomi che di fatto poi sono la causa eventualmente del peggioramento del decesso del paziente sono sintomi di natura infiammatoria, il virus induce appunto una congestione molto importante delle vie respiratorie. E quindi i tentativi che si fanno sono utilizzare antivirali diciamo, generici, chiamabili ad ampio spettro ma che comunque non sono sempre efficaci come la ribavirina, oppure fare delle terapie per modulare la risposta immunitaria utilizzando l'interferone, utilizzando antinfiammatori, nella speranza poi che il paziente riesca a risolvere spontaneamente l'infezione.
1: Ilaria eh, Dorigatti, vorrei chiedere, prima lei citava i, i dati le, di cui avreste bisogno per eh, fare diciamo, anche dei modelli di previsione del, dell'epidemia nel, nel prossimo futuro, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, quali sono questi dati di cui avreste bisogno?
0: Sì, beh, sicuramente diciamo, in questa prima fase l'ideale sarebbe avere informazioni a livello individuale su questi pazienti, su questi casi che sono stati eh, trovati. Eh, vorremmo sapere quali sono state le fonti dell'esposizione, quando è avvenuta questa esposizione, vorremmo sapere quando sono apparsi i sintomi, quando il caso è stato ospitalizzato e dopo vorremmo anche sapere come è evoluta l'ospedalizzazione, se, se il paziente è guarito se, oppure è decesso e dopo sarebbe anche molto opportuno se... Eh, Continuiamo ad esplorare quest'ipotesi, diciamo, che la trasmissione da uomo a uomo sia possibile, tracciare i contatti sostanzialmente, quindi tracciare possibili fonti, eh, possibili persone che sono state a contatto con questo caso e seguire anche loro, diciamo, ecco. Questo cosa ci permette? Questo ci permette innanzitutto di stimare il periodo di incubazione, il periodo di infezione, ovvero il tempo tra successive generazioni di casi, e dopo eventualmente in un secondo tempo eh, si può lavorare anche con dati aggregati. Ecco. Mettere insieme questo dati a, livello, dati a livello individuale è molto dispendioso. e Quindi ecco, in un secondo momento si può lavorare anche con dati aggregati, come ad esempio il numero settimanale di nuovi casi sospetti o confermati. E, è chiaro che diciamo, più informazione c'è nel dato e più accurato è il dato più accurati sono i nostri modelli e più possiamo rispondere a domande specifiche e in modo accurato. Ilaria Dorigatti, un'altra
2: domanda da parte di eh, Maria voleva sapere in che modo viene diagnosticata questa malattia e come non confonderla con eh, altre patologie simili?
0: Eh, Questo è, è proprio l'è, l'è, il punto difficile perché eh, sicuramente ad oggi sono stati sviluppati dei test per per appunto eh, trovare questo virus nei Mm pazienti e il fatto è che questi test ad oggi eh, vengono somministrati ai casi più gravi quindi ai casi di polmonite o comunque ai casi respiratori respiratori, eh, ospedalizzati E, e quindi ecco e ad oggi diciamo, un, un caso di questo nuovo coronavirus che sia leggero o comunque che, che presenti dei sintomi poco specifici potrebbe assolutamente venire scambiato per un caso di influenza che tra l'altro è proprio di stagione
2: certo e poi una domanda per Giovanni Maga da parte di Luigi che voleva sapere se i pipistrelli nostrani quelli che volano in Italia sono portatori di virus pericolosi per l'uomo
3: è una domanda a cui non è facile rispondere nel senso ci sono sicuramente virus anche coronavirus che infettano i pipistrelli europei al momento non sono mai stati riportati casi di trasmissione di virus di questo tipo dal pipistrello all'uomo anche se ad esempio invece si sa che potrebbero portare il virus della rabbia e altre come dire, patologie per quel che riguarda coronavirus come la SARS e la MERS e questo nuovo sembra che l'origine sia comunque popolazione di pipistrelli molto numerose e di generi diversi da quelli che abitano normalmente nelle nostre latitudini questo però non esclude che domani dal pipistrello piuttosto che da un altro animale selvatico possa emergere un nuovo virus è meno facile in Europa perché anche l'ecosistema, le condizioni diciamo, di abitazione e di come dire, struttura del, del territorio non favoriscono grandi concentrazioni di animali selvatici come nelle zone più remote dell'Asia della Cina
1: ecco Giovanni Mago se volessimo guardare retrospettivamente però quello che è successo in questi quasi vent'anni dall'epidemia di SARS che lo dicevamo all'inizio lo ricordavamo all'inizio comunque ha segnato uno spartiacque in termini di appunto di eh, capacità di eh, diciamo imparare a saper reagire in maniera più opportuna alla diffusione di queste epidemie e analizzando anche quello che è successo nel frattempo come la suina che eh, avete ricordato prima nel 2019. 9. possiamo dire di aver fatto dei passi avanti significativi comunque nella gestione e nella prevenzione di, della diffusione di questa epidemia
3: certamente soprattutto perché siamo stati obbligati a confrontarci con diverse emergenze cioè diverse comparsi di nuovi virus non soltanto SARS e MERS Ebola, l'ultima pandemia di influenza Uh, nuove emergenze di virus come zika o Cicungunya. in altre parole ormai noi abbiamo ben presente qual è il quadro di azioni da intraprendere sia a livello locale, cioè sul campo, sia a livello internazionale in termini di prevenzione e di reti di sorveglianza e di misure di sicurezza che ci consentono in tempi rapidi di mettere in piedi una risposta che normalmente Riesce a limitare come dire, i danni, però tutto dipende dalla gente con cui ci confrontiamo. Fermare una pandemia di influenza è praticamente impossibile per la felicità con cui si trasmette. In questo caso si spera che eh, diciamo, le azioni che sono state intraprese tempestivamente riescano a mantenere questo fenomeno
1: il più limitato possibile. Ecco, il Dorigatti chiedo anche a lei un commento, un po' un'analisi eh, come quella eh, che ho chiesto a Giovanni Maga considerando che il vostro centro di ricerca che è un centro di consulenza proprio e di riferimento anche per l'Organizzazione Mondiale della Sanità studia da anni appunto eh, i modelli di diffusione delle epidemie, di epidemie anche come quelle di ebola oltre alle malattie che citava poco fa Giovanni Maga. Sì, sì.
0: Sì, infatti noi siamo stati coinvolti, come diceva Giovanni, nell'analisi di, di tutte queste epidemie di Ebola, di Zika diciamo, dell'H1N1. Eh, eh, sì, noi stiamo monitorando la situazione molto, eh, molto da vicino e noi stiamo cercando di capire cosa sta succedendo diciamo, nella città di Wuhan, stiamo cercando di ottenere il più dati possibili e... Ecco, sul contenimento stiamo cercando di capire eh, se questa epidemia, innanzitutto c'è da stabilire se la trasmissione da uomo a uomo sia avvenuta o meno e se eh, è avvenuta dobbiamo sicuramente cercare di capire se questa epidemia è contenibile o meno.
1: E quindi eh, diciamo naturalmente che... continuerete a monitorare eh, nei eh, prossimi giorni l'andamento di questa eh, epidemia, abbiamo capito quanto è importante, eh, quanto è cruciale la eh, comunicazione, la circolazione dell'informazione e dei eh, dati, io ringrazio Ilaria Dorigatti che lavora all'Imperial College di Londra Giovanni Maga, direttore dell'Istituto di Genetica Molecolare del CNR di Pavia per averci aiutato a capire meglio quello che sta accadendo con questo eh, virus eh, di eh, Wuhan questo coronavirus ehm, che appunto ha provocato eh, già tre vittime che eh, insomma sta provocando numerosi casi di contagio in giro per, soprattutto per l'Asia noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio Trescenza. Scienze io ringrazio Cristina Santi oggi alla parte tecnica da Costanza Confessore Rossella Panarese, Paolo Conte, Marco Motta che vi parla l'augurio di una buona giornata all'ascolto dei programmi di Radio 3 cominciare dal concerto del mattino